0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Oh,
2: können wir doch gar nicht. Hatten wir doch im Osten gar nicht so. Ja. <lacht> wir hatten doch nichts.
0: Geht los? Ja. Also. Ronny, ja, du, du bist gut.
2: Oh, ich bin Oi, doch ja. nicht so gut. Zweite Reihe.
0: Gleich, Aber ja. warte mal, ich habe keine
2: Kondition.
0: Du warst ein Defensivspieler. Ja. 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 Du
1: warst doch schön. Brauchst du lieber mal Lieber Ja! Bam! Ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Ja.
0: Brückengeflüster zum 16. Der NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück. Heute mit einem Spezialthema der Fußball, der VfL und die DDR. Und dazu haben wir zwei prominente Gäste. Vielen Dank Ronny Maul, Ex-Nationalspieler, Bundesliga-Profi und in der Jugend zum VfL Osnabrück gekommen, aus Jena. Und Alexander Ukro, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Osnabrück. Heute stammt aus Frankfurt an der Oder und ist über Kickers Emden, VfB Oldenburg, SV Meppen, irgendwann beim VfL gelandet. Nein, VfB Oldenburg, streichen wir. Okay, und Susanne Vetter ist hier bei mir. Aber bevor wir in das Spezialthema einsteigen. Sprechen wir über das Spiel, über das Wochenende. Und der Gast, Ronny Maul, der hat sich über ein 0-0 in Unterhaching gefreut. Ronny, ist richtig? Das ist Mit richtig. dem SV Meppen? Ja.
2: Also wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Klar will man immer gewinnen, aber aufgrund der Tatsache, dass wir auch viele gesperrte Spieler und verletzte Spieler hatten, können wir da sehr, sehr gut mit leben.
0: Der Podcast kann ja im Emsland nicht runtergeladen werden. Jetzt kannst du ja mal sagen, hast du dich denn auch gefreut über den 1 0 sieg des VfL gegen den VfB Stuttgart?
2: Da ich ja inzwischen seit zwölf Jahren in Osnabrück lebe, nehme ich das natürlich sehr wohl wahr und freue mich auch darüber, weil ich nicht zuletzt äh, selber natürlich auch einen Sohn habe, der immer wissen muss, wie der VfL gespielt ist hat. Ist VfL-Fan? Ja, ist Fan ehrlicherweise aktuell, glaube ich, von jeder Mannschaft, Hauptsache. So. Hauptsache Fußball. Gut.
0: Alex, du warst sogar im Stadion, hattest die Zeit abseits seiner Pflichten im NLZ. Wie hast du das Spiel empfunden? Gefreut hast du dich, ist klar, aber war es nun glücklich oder verdient oder beides?
3: Ich glaube, wenn wir als VfL Osnabrück gegen den VfB Stuttgart gewinnen, dann müssen schon viele Sachen äh, passen. Die haben gepasst. Wir haben äh, als Mannschaft uns reingehauen, haben äh, gefightet, äh, geschlossen, als Mannschaft da, äh, das Tor verteidigt. Am Anfang ein schönes Tor gemacht. Und dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und äh, mit ein paar besseren Umschaltmomenten hätten wir vielleicht sogar noch das 2-0 machen können. Aber insgesamt war es etwas glücklich. Aber äh, wir freuen uns darüber. Drei Punkte gegen Stuttgart das ist ein Riesenerfolg für die Mannschaft, fürs Trainerteam und äh, ja wichtige Punkte, wenn man sieht, wo wir jetzt stehen und wie eng die Tabelle ist.
1: Alex, bei uns in der Redaktion ist es so, dass seit vor allem seitdem Daniel Tun da ist, wir regelmäßig kleine Aufstellungswetten machen und äh, diesmal ging es äh, durchaus um einiges, nämlich der Verlierer musste einen Kuchen ausgeben. Jetzt haben wir ausgewertet. Zwei Leute waren, glaube ich, nur annähernd richtig. Es gibt demnächst ziemlich viel Kuchen bei uns in der Redaktion. Wie ist es bei dir? Wie siehst Hast du diese Aufstellung wahrgenommen? Hat sie dich auch überrascht?
3: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich vorher gar nicht mit beschäftigt habe, so richtig. Äh, weil ich da auch volles Vertrauen ins Trainerteam habe. Äh, weil ich weiß, wie sie arbeiten. Weil ich weiß, dass es immer Überraschungen gibt. immer Richtung Matchplan. Auch, glaube ich, eine Riesenstärke vom Trainerteam. Äh, weil sie dadurch auch äh, die ganze Mannschaft mitnehmen oder sehr viele mitnehmen. Äh, Nicht-Nominierungen sind nicht unbedingt immer ein Zeichen von äh, schlecht gespielt, sondern auch äh, vielleicht äh, der Matchplan hat andere Spielertypen gerade, äh, äh, die da wichtig sind. Und darum äh, ja, habe ich da volles Vertrauen, habe jetzt nicht gewettet. Glaube aber, dass ich beim Wetten ja, gar nicht so schlecht gelegen hätte, wenn ich mich vorher damit beschäftigt hätte. Aber ich kann auch äh, zur ilos gehen, kann das Training gucken und äh, kann da vielleicht schon ein paar Eindrücke aufschnappen. Wobei, ich glaube, an der Ilos Höhe sieht man wenig, dann eher im Stadion kann man sehen, wer vielleicht dann am Wochenende nominiert wird.
0: Oni, wie ist es bei dir? Du bist Manager, Sportchef beim, beim SV Mappen seit dem Aufstieg in die, der Rückkehr in die dritte Liga. Ähm, hast selbst lange Fußball gespielt, kannst, verstehst eine Menge davon. Ähm, wie eng bist du an der Mannschaft dran und an den Entscheidungen des Trainers Christian Neithart?
2: Es ist schon so, dass wir uns da regelmäßig austauschen, haben äh, beim SV Meppen allerdings eine etwas andere Aufteilung. Ich bin der Geschäftsführer des Hauptvereins und wir haben noch einen Sportvorstand, der in Abstimmung mit dem Trainer da in erster Linie für die Personalentscheidung zuständig ist. Aber Christian kommt schon regelmäßig auch ins Büro und wir tauschen uns aus und möchte natürlich auch meine ja, Wahrnehmung oder meine, mein Empfinden der, der Spiele, der Leistung dann auch äh, gerne rückgespiegelt haben.
0: Aber ich glaube, die Meppen haben dich nicht in erster Linie als Buchhalter geholt, ne? Nee,
2: das nicht. Es ist schon, glaube ich, am Ende des Tages so nicht äh, nicht ganz schlecht, wenn man noch den ein oder anderen Kontakt im Fußballgeschäft hat.
0: Gut, wir machen es heute mit unserer zugeschalteten, mit unserem zugeschalteten Gast ein bisschen anders. Der, äh, Diejenige bleibt die ganze Zeit drauf. Ich äh, will so viel sagen. Du hast sie kennengelernt, Ronny, am vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung des fanprojekts projekts Lernort Bremer Brücke. Da ging es auch um das Thema DDR. Da hast du vor Schülern aus Wallenhorst gesprochen. War ein ganz tolles Gespräch. Die haben auch extrem interessiert zugehört und gefragt. Oder wie hast du es empfunden?
2: Ja, es war eine ganz angenehme Runde. Es ist natürlich für mich auch ganz interessant gewesen, mal so in alten Erinnerungen zu schwelgen. Es ist dann doch am Ende, ja, nicht zuletzt 30 Jahre her und das eine oder andere hat man vergessen. Aber je tiefer da mal wieder einsteigt, ist es eigentlich eine ganz lustige und interessante Runde gewesen.
0: Und du hast einen Begriff erwähnt, Du hattest Leistungsaufträge in, in deiner Ausbildung als Fußballer und hast heute einen mitgebracht. Nachher liest du mal draus vor und erzähl, schilderst mal, was das mit dem Leistungsauftrag auf sich hatte. Und jetzt rufen wir aber Lisa Roggenkamp an. Lisa ist Politikwissenschaftlerin, aber qualifiziert in Podcast ist sie natürlich, dadurch, dass sie VfL-Anhängerin ist. Und wie sehr, das werden wir vielleicht gleich Lisa mal Roggenkamp? hören. Harald Pistorius. Hallo. Guten Morgen, Lisa. Kannst Hallo. du mich hören?
4: Ich kann nicht gut hören.
0: Prima. Ich habe gerade gesagt, ähm, du bist Politikwissenschaftlerin, hast dich sehr mit der Geschichte der DDR beschäftigt und ähm, auch mit der Geschichte des DDR-Fußballs. Aber qualifiziert ja. für den Podcast bist du natürlich, weil du VfL-Anhängerin seit Kindesbeinen bist. Ja. Du warst in der Ultra- und Fanszene <lacht> aktiv, bist es heute noch, arbeitest beim Fanprojekt mit. Aber jetzt wollen wir wissen, wie hast du den vergangenen Samstag erlebt? Du konntest ja nicht ins Stadion. Du bist in Berlin zurzeit. Wie ist das gewesen?
4: Ja, das war total ärgerlich. Ähm, da es ja der 9. November war und somit auch ein wichtiges Datum für den Mauerfall oder der Mauerfall, der ja stattfand, ähm, musste ich noch eine Veranstaltung betreuen. Ähm, konnte bis zur 85. Minute gucken. Also hatte ja einen Freund, der das Spiel zeigte bei sich zu Hause und musste dann in der 85. Minute leider gehen, was mir gar nicht so passte, weil ich ja nun doch wissen wollte, wie es ausgeht. Und war schon vom Spielstand so euphorisiert, dass ich mich auf mein Fahrrad äh, gesetzt habe und so halb singend, halb summend zu meiner Veranstaltung fuhr und die ganze Zeit nur dachte, ich hoffe, wenn ich ankomme, steht auf dem Handy, dass es gereicht hat. Und genau, habe irgendwie das Schicksal bestochen mit meinen Gesängen. Und ähm, dann hat es ja gereicht, zum 1 zu 0. Und bin ich ganz euphorisch dann in diese Veranstaltung gestartet. Apropos singen,
1: äh, Harald hatte eigentlich auch noch was vorbereitet. Er wollte noch ein kleines Geburtstagständchen singen, aber das lag. Wir, wir wollen noch ganz herzlich <lacht> ja, genau. gratulieren, denn äh, ja, ich habe gehört, Dank. das ist nicht ja nicht nur ein äh, historisches Datum Mauerfall. Du hast auch Geburtstag gehabt am Samstag.
4: Ja, genau, genau. Also, ähm, genau, passte beides so zusammen und ich hätte den Geburtstag also natürlich besonders gerne auf dem Affenfelsen erlebt und bekam da auch so einige Bilder und das sah alles sehr, sehr schön aus, aber genau da das Zeitgleich, also ich bin im Mauerfall ein Jahr voraus, also bin 31 geworden, ähm, aber genau, deswegen musste ich da dann noch zu einer Veranstaltung und konnte nicht da sein. Ja.
0: Die junge Frau, die mir das Singen verboten hat, ist meine Kollegin Susanne Vetter. Ähm, ich stelle dir mal eben den Rest der Runde vor. Unsere prominenten ja. Gäste, Ronny Maul, den hast du ja am vergangenen Freitag bei der Veranstaltung des Fanprojekts Lernort Stadion bereits kennengelernt und interviewt. Ja. Und äh, Alexander Ukro Nachwuchs Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Osnabrück, Ex-Profi und er stammt aus Frankfurt an der Oder. Und wir sprechen über Fußball in der DDR und du hast gesagt, du bist 31 am Tag des Mauerfalls geboren. Ich glaube, wir können ruhig einmal kurz sagen, wie sich jeder hier in der Runde an diesen
3: Tag erinnert. Alex, du als ältester Gast fängst vielleicht mal an. Ja, erstmal noch Hallo und auch mal äh, zum Geburtstag alles Gute nachträglich. Ähm. Diese Zeit damals war ja auch geprägt von vielen Flüchtlingen über Prag, Ungarn. Vor allem hat man da die Nachrichten noch mehr in der DDR geguckt. Und ich kann mich erinnern, dass ich auch dann zu Hause war und vom Balkon gesehen habe, dass dann die ganzen Demonstrationen waren und dann irgendwie im Fernsehen dann die, diese Pressekonferenz kam, wo dann es darum geht, okay, jetzt ist die Mauer auf, Ja, ab sofort, aber oh ja, sofort. Und ja, ich war zu Hause mit meinem Vater und habe da im Fernsehen das verfolgt.
2: Ja, bei mir war es so, dass ich natürlich jetzt rückblickend äh, mich daran erinnern kann, dass extrem viel Unruhe war. Also es war jetzt natürlich klar, es ist irgendwas ganz Großes in Bewegung und äh, es ist äh, sowohl zu meiner Zeit dann in Jena äh, in der Stadt wahnsinnig viel auf den Beinen. Für mich persönlich war es natürlich am Ende des Tages äh, im, im Alter von äh, 16, 17 Jahren eine Zeit. Ich habe dann nach wie vor äh, im Sportinternat äh, gelebt und gewohnt und habe täglich trainiert. Und da war man vielleicht ein, ein Stück weit nicht so äh, intensiv bei irgendwelchen Demonstrationen dabei. Aber alles in allem war es natürlich äh, schon eine sehr sehr unruhige und, und bewegende Zeit.
1: Ja, bei mir war es so, ich war elf Jahre alt und normalerweise in dem Alter bekommt man jetzt vielleicht gar nicht so viel mit von politischen Situationen, aber der Großteil meiner Verwandtschaft, der hat nun mal im Osten gelebt und wir ich war fast jedes Jahr da. Für mich war auch die Zeit, wie du sie gerade geschildert hast, Alex, äh, vorher vor dem Mauerfall sehr bewegend, weil meine Verwandtschaft damals ähm, in Ungarn Urlaub gemacht hat und wir haben quasi jeden Tag äh, gewartet und schon fast die Betten bezogen, ob sie jetzt kommen oder nicht. Es war eine schwere Entscheidung damals und äh, ja, es war dann sehr emotional, dass wir dann wussten, sie kommen nicht rüber und ähm, haben dann natürlich auch im Fernsehen alles verfolgt und geguckt. Und als die Mauer dann offen war, war natürlich die Freude sehr groß.
3: Sie waren im Urlaub, um zu flüchten? oder
1: Nein, nein, die waren so im Urlaub und dann ist ja die Mauer, oder beziehungsweise ist ja die grüne Grenze damals hinten aufgegangen sozusagen. Ne?
0: Ich war kurz vorher von einem Urlaub aus Ägypten wieder gekehrt, zurückgekehrt. Das war ein Flug über Budapest und Ostberlin und ähm, die Verwunderung war da schon groß, dass die Maschine, die von Budapest nach Ostberlin geht, so gut wie leer war. Und am Flughafen in, in Ostberlin traf ich einen ehemaligen Top-Handballer der DDR, Jürgen Rost, das ist ein Onkel vom ehemaligen HSV-Torwart und der gehört zur weitläufigen Verwandtschaft. Das war eine Zufallsbegegnung, der stand da in Uniform und ich habe ihn angesprochen mit, hey Jürgen, was ist denn bei euch los? Und der hat mich behandelt, als wenn ich ein Agent wäre und hat mich weggeschickt und mir gedroht. Also der hat da seine Rolle gespielt. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben und ähm, das war wie kurz vorher, anderthalb Wochen vorher und in der Nacht habe ich natürlich, äh, wie, wie die meisten, Fernsehen geguckt und am Ende habe die Kollegen aus unserer Redaktion äh, beneidet später und mich gefragt, warum ich es nicht gemacht habe. Da sind welche dann tatsächlich nachts noch aufgebrochen sind, mit dem Auto nach Berlin gefahren, um das mitzuerleben. Ne? Also so hat es hier schon die Leute gepackt. Lisa, dich kann ich jetzt nicht ja. fragen, was du am Tag des Mauerfalls gemacht hast. aber dich frage ja, es war
4: mein erster Geburtstag. Es wurde ziemlich <lacht> untergegangen. Also es wurde berichtet, dass unser Opa kein Interesse mehr am Enkelkind hatte, sondern nur noch den Fernseher anmachen wollte. Also finde ich auch rückblickend okay.
0: Ja, ist, ist genehmigt. Und ja. Ähm, ja, uns interessiert zunächst mal, wie hast du dich, ähm, wie hast du angefangen, dich für den DDR-Fußball zu interessieren? Gab es da einen Impuls? Hm.
4: Also es hat natürlich ein bisschen doch mit dem Geburtstag zu tun, dass ich angefangen habe, also oder mich immer schon für Politik interessierte, dann ich auch angefangen habe, Politik zu studieren und ich eigentlich immer spannend fand, wie prägt ein anderes politisches System die Menschen. Und da war das, das was ja so nah lag, das bei DDR immer besonders spannend für mich. Und da ich selber ja auch ein ähm, großer Fußballfan bin, war das immer so eine Vergleichsmöglichkeit. Wie, wie ist es in einem anderen politischen System, Fußballfan zu sein? Prägt das die Menschen anders? Und so ähm, habe ich viele meiner Bachelor- und Masterarbeiten auch immer über diese Schnittstellen geschrieben, über Prägung, politische Sozialisation. Und genau, war der Lernort nochmal so ein Aufhänger, sich dann auch nochmal über, um Fußballfans ganz besonders zu kümmern und zu überlegen, ob das eine Brücke sein könnte, genau das Thema DDR und jüngste Vergangenheit für Schülerinnen und Schüler noch mal greifbarer zu machen. Und das hat jetzt äh, mit den beiden Lernorten, die wir zu dem Thema gemacht haben, glaube ich, auch sehr gut funktioniert.
0: Jetzt haben wir zwei Fußballer hier, die im DDR-Fußball groß geworden sind, die mhm. äh, ihre ganz persönliche Biografie hatten, die dann in den Westen gegangen sind, auch auf unterschiedlichen Wegen. Was ist für dich das Interessanteste? Welche Frage möchtest du an Alex oder Ronny jetzt speziell in Bezug auf, ihre Persön auf ihren persönlichen Weg stellen?
4: Also das, was wir am Freitag ja schon mit, mit Ronny Maul besprochen haben, fanden wir so spannend, wie, ähm, wie das wirklich persönlich angekommen ist. Also ob so eine politische äh, Dimension hatte, das Fußballspielen, und wie das dann sich auch geändert hat nach 90. Das fände ich ganz spannend, wie sie das erlebt haben.
3: Ja.
2: Ja, also man war natürlich zu DDR-Zeiten als junger Fußballer da, also politisch ganz weit weg. Das hat ehrlicherweise überhaupt keinen interessiert. Man hatte ja auch als, Fußballspieler in der DDR, da hatte man es ja am Ende auch gut. Es war jetzt nicht so, dass man das irgendwie als extrem äh, kritisches äh, oder als extrem kritische Staatsform gesehen hat. Ähm, insofern kann ich das jetzt so aus, aus, aus Ostzeit nicht, nicht beurteilen, ob das für mich jetzt äh, politisch irgendwie eine Veränderung hatte, aber äh, es waren natürlich zwei komplett äh, Fremde Welten und auch am Ende andere Welten. Als ich 1990 hier nach Osnabrück kam, ja, da muss man nicht drüber reden. Das war wie, wie, wie eine komplett neue, andere und auch ehrlicherweise fremde Welt.
1: Kannst du uns mal kurz auf die Reise da mitnehmen, was, sich, was so anders und fremd war? Vielleicht ja, das können es gar nicht so viele nachvollziehen. Ja, sehen. das
2: war ehrlicherweise, wir waren noch keine 18 Jahre. Wir waren äh, damals, ich kam noch mit äh, Jörg Freiburg, mit einem zweiten äh, Fußballer aus Jena hierher. Wir haben dann äh, mit Privatanschluss äh, äh, gelebt. Äh, äh, Vielleicht muss
0: man ganz kurz einfügen, ihr wart noch in der A-Jugend, habt genau. war im Jugendturnier in Hamm genau. gespielt mit Karl Zeiss. Und dann hat euch Friedel Hoppe, der Trainer der A-Jugend des VfL, angesprochen und überzeugt, noch Osnabrück zu kommen. Ja, die hatten zumindest
2: uns dann gesehen beim Turnier und haben auch waren der Meinung, dass wir jetzt gar nicht so schlecht waren und ob wir nicht Lust hätten, beim VfL Osnabrück Fußball zu spielen. Das war natürlich eine, äh, ja, auch eine Zeit in Jena, die äh, nicht ganz klar und auch nicht einfach war. Es konnte dir auch beim äh, bei karls Jena überhaupt keiner sagen, wie es da weiterging. Ich meine, äh, am Ende wissen wir rückwirkend, dass es überhaupt kein äh, Drehbuch für diese ganze Zeit gab. Und auch in Jena hat man gesagt, ja, ob du jemals oben in der, in der DDR-Oberliga spielen kannst, wissen wir nicht. Wir wissen selber noch nicht mal, wie es weitergeht. Und insofern kam da natürlich dann die Geschichte mit dem VfL für uns, ähm, ja, die war dann schon sehr interessant, dass man auch sehr früh dann direkt angeboten hatte, ihr könnt eine Ausbildung machen, ihr könnt da irgendwie mit, mit mit Privatanschluss wohnen, weil wir auch gar nicht wussten, was uns erwartet war. Auch für unsere Eltern sicherlich wichtig, dass wir, dass diese so ungefähr wussten. Die wussten auch nicht, in welches, in welches äh, oder in, in welche Verhältnisse man uns abgibt. Und insofern war das da schon ganz gut. dass wir da auch sehr behütet wurden und auch vom VFL damals sehr unterstützt wurden und das waren so banale Dinge. Ich meine, wir hatten zu DDR-Zeiten, ich hatte kein, kein Konto, gar nichts. Hast du eine Lohntüte bekommen? Haben, wir haben Monatsende unsere Lohntüte bekommen für meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Da war zwar nicht viel drin, aber es war eine Lohntüte. Und dann kam man auf die Idee und sagte so, jetzt äh, geh mal äh, zur Sparkasse und äh, öffne mal ein, ein Konto. Da habe ich die angeguckt, ich sage überhaupt keine Ahnung, A, wo ich hin muss und was ich eröffnen muss, Also sind schon so Dinge, ähm, da war man ja auch ehrlicherweise nicht vorbereitet, das sind so, das sind so äh, Kleinigkeiten, wo man dann wirklich auch sagt, rückwirkend, meine Güte, wie haben wir das damals eigentlich alles so gemacht, das ist schon sehr spannend gewesen.
1: Alex schmunzelt, es äh, sieht so aus, gerade im Moment, als würdest du auch darüber nachdenken, wie das bei dir damals war und dich ein bisschen wiederfinden.
3: Ja klar, ähm, viele Sachen äh, hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, denke gar nicht drüber nach, äh, ich war schon ein bisschen älter gewesen, Kontoeröffnung habe ich alles zu Hause noch gemacht, äh, in äh, Frankfurt oder äh, politisch. Äh, wie Ronny schon sagte, Politik spielte keine Rolle. Es gab eine Partei, äh, es gab keine Demokratie. Äh, meine Familie sogar, mein Vater war ja auch, äh, auch als Trainer tätig und äh, in, der, in der Armee, da hat er einen, einen gewissen Rang gehabt. Der war nie in einer Partei gewesen, also ganz lange nicht, musste erst ganz später eintreten. Also politisch war das für uns äh, überhaupt, kein, überhaupt kein Thema nachher die neue die neue Welt ich bin ja dann auch mit 21 erst nach Emden gegangen hatte da auch dann schon einigen Anschluss gehabt von ehemaligen Spielerkollegen die ich kannte aus äh, entweder aus äh, Frankfurt oder oder aus diversen äh, DFB National äh nee DDR U-Mannschaften und äh, ja was war neu es war eigentlich alles neu man kann gar nicht äh, das jetzt in Worte äh, greifen die Freiheit war neu ähm der Fußball war, war auch anders, das Training bei uns war professioneller, mit mehr Struktur, mit mehr Plan und trotzdem war es eine super intensive Zeit, weit weg von zu Hause auf, von meinen Eltern zum ersten Mal, das war ja auch noch neu, kam neu dazu, wurden aber in Emden dann auch gut aufgenommen, ähnlich wie Friedel Hoppe, den ich auch als Nachbarn kenne, wo ich nach Auserbrück kam, war er mein Nachbar am Anfang. Ähm, wurden wir da von äh, damals den äh, Helmut Riedel, der, der Sponsor von stellen, hat dann alles für uns gemacht. Und
0: Erzähl noch aber, mal, das äh, war noch ein ganz interessantes Projekt. Es waren ja mehrere, eine ganze Handvoll, ein halbes Dutzend ähm, Fußballer aus der DDR, die der Helmut Riedel nach Emmen geholt hat, damals in die Regionalliga. Ähm, Jörg Heinrich war dabei und ich kann mich auch noch erinnern an den ähm, an den brausen spielmacher den, den Gerd Volker Schock immer gerne haben wollte. Wie ist das, war das ein regelrechter, regelrechter Plan von Riegel, zu sagen, komm, ich hole mir jetzt hier DDR-Fußballer, sind gut ausgebildet und die sind brav und mit denen steige ich dann auf?
3: Ja, also ich, ich glaube, es kam, es kam daher der Lothar Priebe, der war in der DDR, war das ein Nationaltrainer bei uns, meiner glaube ich in der U16 oder U15. Meiner, meiner war es auch. Und der irgendwie, hat es irgendwie nach Augsburg verschlagen und hat dann in Ostfriesland, ich glaube, Scouting gemacht für Kickers Emden. Und ich glaube, in diesem, in diesem Rahmen kam dann die Idee, Mensch, da sind eine ganze Menge in der, in der DDR, die er kannte und hat welche hingeholt. Und ich war dann einer der Letzten, die dann hingekommen sind. Von mir war schon ähm, Jörg Müller da gewesen. Ich bin mit Steffen Zuczek dann rübergekommen. Ja. Und ähm, wir hatten eine gute Zeit gehabt ja. in Emden, haben erfolgreich in der dritten Liga gespielt. Wir haben fast aufgestiegen in die zweite Liga. Das war für, Aufstiegsrunde. für die kleine, diesen kleinen Ort war es schon eine Riesensache gewesen. Wir hatten im Schnitt 5000 Zuschauer. Also, es war schon, da haben wir schon dieses, diese äh, ja, Fußballstadt draus gemacht für diese äh, kurze Zeit.
0: Ganz unterschiedliche Wege, aber beide sind den richtigen gegangen für sich. Das kann man, glaube ich, sagen heute. Ihr habt es richtig gemacht im Rückblick. Also ich will mich zumindest nicht beschweren.
2: Man weiß ja nie, äh, das ist ja am Ende so, dass wir auch ähm, ja, heute nicht wüssten, ob wir jemals äh, zu DDR-Zeiten in der Oberliga gespielt haben. Ich bin extrem glücklich mit meinem Leben und möchte nicht tauschen.
3: Ich möchte auch nicht tauschen. Äh, natürlich gibt es immer so äh, Gedanken, bei mir war es so gewesen damals, dass ich äh, mit der Wende eigentlich äh, eine größere Erkrankung hatte, eine Nierenerkrankung. Nieren es war nicht klar gewesen lange, ob ich nochmal einen Lifeline-Sport machen kann oder nicht und habe mich dann schon sehr früh auch mit dem, mit, der, mit, dem, mit dem Plan B beschäftigt. In der DDR war es so gewesen, das Leben war vorprogrammiert. Man war Spieler, dann wurde man Trainer, hat an der DHFK Sport studiert. Also es, war, es gab keine, keine großen ja, Möglichkeiten. Und dann mit der Wende natürlich die Welt stand offen. Und ich habe überlegt, okay, gehst du jetzt in den Profibereich? Weil irgendwann war klar, ich kann wieder Fußball spielen. Ich hatte auch von Gladbach eine Anfrage gehabt zum Probetraining, aber habe mich dann entschieden, für den sicheren Weg ähm, äh, nach Emden zu gehen, weil ich da parallel eine Ausbildung machen konnte. Und äh, auch wusste dass Anschluss aus meinen aus meiner Vergangenheit, ein paar Leute, die ich kenne. Und bin dann halt nach Emden gegangen, habe da meine Banklehre gemacht und hat dort in der Dritten Liga Fußball gespielt, was heute auch gar nicht mehr gehen würde. Oder ganz selten. <lacht> den letzten, den ich kenne, war Uwe Bohn. Ja,
0: Lisa Roggenkamp, waren das... Ähm war das irgendwie typisch für die, für die Zeit der Wende im DDR-Fußball, was die beiden erzählt haben? Und vielleicht noch mal vorab die Frage, ähm, unpolitische Fußballer, das haben sie beide gesagt, interessiert am Fußball und Fußballer waren in der DDR, glaube ich, auch privilegiert.
4: Also ich glaube schon, dass diese ähm, Zeit, also vor allen Dingen dieses große Thema der Ungewissheit ähm, so symbolisch war für alles, was äh, nach dem Mauerfall und nach ähm, ja, der Wiedervereinigung kam, so ganz symbolisch war keiner so richtig wusste, wie es weitergeht. Keiner, Es gab halt kein Drehbuch. Es war Die Situation war, war gegeben. Es war sicher ein Glücksfall, dass es zu dieser Wiedervereinigung kam, aber keiner wusste so richtig, wie es weiterging. Und das betraf auch sicher ganz klar äh, den Fußball und auch die Fußballer ähm, selber, äh, wie wir auch gerade gehört haben. Das ist ähm, sicher aber so ein ganz ein gesamtgesellschaftliches äh, Ding. Und immer, wenn man jetzt noch mit... Menschen spricht, die diese Zeit erlebt haben, erzählen sie das genauso. Wir wussten nicht, wie es weitergeht und wir hatten auch viele Sorgen. Wir hatten auch große Ängste. Das hört man gerade von denen, die vielleicht ein paar Jahre älter waren. Und das spiegelte sich sicher auch beim Fußball wieder. Ähm, die Fußballer als privilegierte Leute, ganz sicher, das hört man auch immer wieder. Aber da gibt es sicher auch ganz unterschiedliche ähm, Erzählungen. Ich erinnere mich, ähm, Freitag, ähm, Ronny, dass du auch erzählt hast, die Vermutung lag bei dir nahe, dass du nicht zum... Nationalspieler der DDR werden könntest, weil du auch Westverwandtschaft hast?
2: Das mhm. ist so. Also, das war, ja, das war genau. schon so. Man hat dann schon so ein bisschen immer recherchiert, wer hat welche Verwandtschaft. Meine Großmutter hatte eine Schwester, die lebte, oder die lebte damals in Bippen bei Osnabrück. Und da war man natürlich dann schon immer eher äh, nicht unbedingt ein sogenannter Reisekader. Dann äh, das hat er bei mir dann am Ende, ähm, so im Nachhinein lache ich drüber. Damals hatte aber besagter Lothar Briebe als DDR-Auswahltrainer äh, mich immer äh, dann gestrichen in, als, als, als Letzten, äh, weil ich angeblich zu klein war und er hatte schon einen kleinen. Äh, heute würde ich es anders bewerten und weiß, warum ich dann nicht zu irgendwelchen äh, Turnieren, Turnieren mitfahren durfte. Und das war sicherlich irgendwo schon auch äh, entscheidend, ja.
0: Also du hast keine Auslandsreise gemacht in deiner DDR-Zeit im Fußball? Nein, nee, dazu hat es nicht Alexander Okro, du?
3: Ja, also ich habe äh, sehr viele gemacht. Ich bin auch, äh, habe eigentlich alle U-Mannschaften, also U-DDR-Nationalmannschaften -U durchlaufen, von der U15 bis zur U19 und äh, durfte reisen. Äh, bei den Reisen war man interessant. Man, die Trainer kannte man, die Physios kannte man, aber immer ein, zwei Personen waren beigebunden, die man nicht kannte. Das waren die sogenannten äh, ja, Sicherheitsmänner, die ein Auge darauf geworfen haben, dass alle, alle auch da bleiben. Vielleicht eine kleine Anekdote: Mein Vater war ja auch äh, Trainer gewesen und ähm, er war damals der Co-Trainer von ähm, Jörg Berger. Und der hat sich ja abgesetzt bei einem bei einem äh, Aufenthalt in Jugoslawien, glaube ich. Ja. Und da hatten wir zu Hause relativ Unruhe gehabt, weil mein Vater als Co-Trainer da tätig war und. Äh, ihm ihm Mit, das Mitwissens äh, verdächtigt hätten. Und da gab es halt äh, zu Hause relativ viel Unruhe. Und das war eine Zeit, die dann nicht ganz so einfach war. Und ähm,
0: ja. Jörg Berger hat ja danach lange um seine Familie gebankt und gekämpft. Er hat also sich abgesetzt bei einem, bei einem Turnier, glaube ich sogar, der DDR-Hoheswahl oder ein Spiel. Ja. Ähm, und hat dann lange gebraucht, bis, bis er die Familie rübergeholt äh, hat. Ähm, wie steht war Republikflucht für Fußballer, die ja im Westen begehrt waren, gut ausgebildete Fußballer, war das für euch jemals ein Thema, direkt oder indirekt? Seid ihr damit mal konfrontiert worden, Alexander Ukro?
3: Nein, echt nicht. Äh, passt auch irgendwie gar nicht in die, in die Zeit. Also ich bin ja als Jugendlicher, man muss ja auch sagen, man hat ja als, äh, als Sportler, war man ja auch privilegiert. Ne? Man hat äh, alles gehabt, man hat eine super Ausbildung gehabt, man hat äh, äh, sein Hobby professionell betreiben können, äh, Dadurch, dass mein Vater auch im Systemtrainer äh, war, bei der Armee war, ging es uns gut. Also Wir, wir konnten äh, ja, reisen, zwar nur ins, äh, in, in, in die Ostländer, aber wir hatten Auto, wir hatten eigentlich viele Sachen gehabt, haben eigentlich wenig vermisst. Und diese Frage jetzt zu flüchten, kam für mich eigentlich auch überhaupt nicht auf.
2: Nee, bei mir auch gar nicht, ich war da 16, 17 Jahre, ich war da, ich wollte Fußball spielen, war froh, dass ich Fußball spielen konnte und ehrlicherweise so irgendwelche Geschichten mit mit äh, Republik Flüchtling, ja, die hat man gar nicht mitbekommen, weil die wurden natürlich auch überhaupt nicht thematisiert. Also, die waren sind vielleicht im Westen es vielleicht irgendjemand mal irgendwo erzählt, aber im Osten hat man schon tunlichst versucht, äh, das äh, alles äh, still zu schweigen.
3: Also, ich kann mich erinnern, äh, Götz und Schlegel, das, das war schon ein Thema gewesen, was mhm. äh, ich mitbekommen habe, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich über Westfernsehen, mhm. äh, aber das war schon was, was mir in Erinnerung bleibt jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, dass äh, die beiden ja geflüchtet sind als, als Spieler.
1: Mhm. Du hast gerade von den Privilegien gesprochen, die Fußballer auch äh, bekommen haben. Ähm, war das ein Anreiz für euch nochmal oder war es tatsächlich in Anführungsstrichen nur der Sport?
2: Ja, also ich wollte schon gerne Fußball spielen und, und, und fand das natürlich da auch in den Möglichkeiten, die man da hatte, das fand ich so also extrem klasse. Ich bin mit zwölf Jahren auf einem Sportinternat, wo ich heute denke, meine Tochter, die wird jetzt auch zwölf. Wenn ich sage, ist, da würde ich wahnsinnig werden, wenn die ins Internat geht. Aber damals war das halt so eine Zeit. Ich, ich wollte das unbedingt und das stand für mich überhaupt nicht zur Diskussion, dass man das jetzt irgendwie hinterfragen müsste. Und deswegen war das natürlich von der Ausbildung her gesehen war das sensationell. Also ich weiß, als ich 1990 nach Osnabrück kam, in der A-Jugend beim VfL Osnabrück, also da haben wir, glaube ich, zweimal trainiert, wenn es hochkommt, dreimal. Und äh, zu Ostzeiten habe ich mit 13, 14 schon sechsmal trainiert. Ich habe ehrlicherweise eher gedacht, wo bist du denn hier gelandet? Hier, hier trainierst du ja eigentlich gar nicht. musst also das, das muss Bus so waschen. Ja, man ne? muss Reifen wechseln am Bus. Ne? Also so weit ist es dann gekommen. Nee, aber es war ehrlicherweise für mich eher, eher, ich will nicht sagen schockierend, aber ich habe schon gedacht, naja, das Level, da muss man sich auch erst dran gewöhnen, man hatte schon mehr Zeit dann.
3: Mhm. Ja, ja, auch vielleicht jetzt in meiner Funktion äh, jetzt hier ähm, in Deutschland Nachwuchsleistungszentren. Ich meine, was wir jetzt hier aufgebaut haben letzten zehn Jahre, das gab es schon vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren schon. Ne? Also in der DDR? In der DDR, ja, ganz ganz klar. Ne? Mit Physiotherapie, mit Plätzen, mit äh, ja, sehr viel Training, mit Leistungsdiagnostik. Also alle diese Standards, also wenn ich jetzt mal jetzt an uns denke, und äh, zurückdenke 40 Jahre, wo ich äh, im, äh, in der Kinder- und Jugendsportschule in Frankfurt/Oder aufgewachsen bin, da würde ich mir viele Sachen wünschen, wenn die mhm. schon hier so weit wären. Ne? Also wenn ich mal daran denke, an eine Sprintanlage, an die Rasenplätze, die da waren, Physiotherapie, Ärzte, also es mhm. gab es gab alles und im Leistungssport wurdest du halt ja in dieses System reingepresst und äh, Demokratie gab es nicht. Äh, jetzt über andere Sachen nachdenken, das kam für einen gar nicht in Frage.
0: Lisa, wie wichtig? war der Sport für die DDR und wie welchen Stellenwert hatte da der Fußball?
4: Also Sport hat in der DDR natürlich eine große Bedeutung, eigentlich gerade so das Medaillen sammeln, um nochmal als, ähm, als Nation auch wichtig zu werden und anerkannt zu werden. Ähm, der Fußball war sich ja auch in der DDR das, die populärste Sportart, ähm, West wie Ost war das ja so ähm, und war damit auch äh, politisch wichtig. War aber auch vor allen Dingen politisch wichtig, dass ähm, ja, diese Spiele nach Plan ablaufen, dass es da nicht zu so unvorhergesehenen äh, Situationen kommt, äh, dass die Fans sich ähm, so benehmen, wie es äh, systemtreu äh, sich präsentieren. Ähm, und war das sicher ein Problem, mit dem viele Fans dann auch konfrontiert waren. Also wir hatten das am Freitag thematisiert mit den Jugendlichen, die beim Lernort waren, dass es äh, das in heißt, Jena 81 im Europapokal im Finale stand und für alle Fans von Jena klar war, da können wir nicht hinreisen, die werden uns nicht das Spiel gucken lassen. Das Spiel fand nämlich in Düsseldorf statt und es war klar, ähm, sie werden nicht mitgenommen, weil es für die DDR ein zu großes Risiko darstellte, kommen sie alle zurück ähm, und somit nur eine ausgesuchte Auswahl an Fans dahin durfte oder rekrutiert wurde. Und das sind äh, sind sicher so Beispiele, die für die Jugendlichen ganz, ganz spannend waren, weil für sie selber äh, oder viele ja selber Fußballfans sind und natürlich unvorstellbar ist, wenn der eigene Verein vielleicht so ein großes Finale spielt und da natürlich alles in Bewegung gesetzt wird, dahin zu fahren und das dann politisch nicht mehr möglich ist. Das ist sicher ähm, ja, ganz unvorstellbar. Das ist ein Beispiel, wie äh, kontrolliert äh, die Fans auch in der DDR waren.
1: Wie? Viele ähm, DDR-Bürger hatten ja auch Westvereine, die sie, ähm, die sie gut fanden, die sie angefeuert haben. Ähm, ich weiß, dass da ja auch immer der Versuch war, dort Spiele zu sehen, gerade wenn es dann ähm, ja, wenn die im, am Ballaton gespielt haben oder so, dass man dorthin gefahren mhm. ist. Wie war das bei euch beiden? Oder oder Lisa, vielleicht erzählst du erst mal kurz was dazu?
4: Also wir hatten da ein Beispiel rausgesucht von einem Fan, der Christian Mönchengladbach-Fan war und äh, sicher auch ein ganz mutiger und provokanter äh, Typ war. Das hatten wir in einem der Lernort-Tage. Ähm, haben wir seine Biografie mal ähm, begutachtet und der war schon in frühester Zeit immer äh, im Visier der Stasi geraten und hat die Stasi auch probiert, ihn, wie es im Stasi-Sprech heißt, zu zersetzen, weil er einfach ähm, zu offen und provokant mit seiner Liebe zu Borussia Mönchengladbach umgegangen war und letztendlich das auch sogar zum Ausreise zur Ausreise geführt hat, dass er irgendwann ähm, gebeten wurde zu gehen und dann sein erster Weg ähm, an den Böckeberg führte. Also diese Geschichten sind, da gibt es einige von und eignen sich auch immer ganz gut für, für den Lernort. Mhm. Wie war es bei euch? Hattet ihr Vereine?
2: Also ich war in, in der Tat, also damals von äh, jener aus konnte man natürlich sowohl das Radio als auch äh, sicherlich das Westfernsehen empfangen, Es war nicht überall in der DDR so, bei uns äh, ging das glücklicherweise und natürlich haben wir das auch am Radio verfolgt, wenn äh, Bundesliga lief, ähm, ich war äh, in der Tat auch Borussia Mönchengladbach-Fan, mein zwei Jahre älterer Bruder war Bayern-Fan und diese ganzen ähm, ja, Duelle, die damals auch so äh, im Westen abliefen, die haben wir natürlich dann auch äh, verfolgt und haben es so auch ehrlicherweise auf dem Hof dann auch immer nachgespielt. Also es war schon so, dass wir das wahrgenommen haben, aber ähm, ja, wir haben natürlich im Leben äh, uns
3: nie irgendwie vorgestellt, dass wir da mal irgendwie ein Spiel sehen. Ja, also ich war jetzt kein Fan von einer Mannschaft, habe natürlich auch mal am Radio guckt die Konferenzen äh, um halb vier und abends Sportschau war Pflicht, äh, habe ich äh, immer, immer gesehen. Ich glaube, vorher oder nachher kam dann auch das DDR äh, Oberliga. Es äh, passt nämlich auch von der, von, der, von der Zeit her. Also es war immer jedes jeden Samstag Pflichtprogramm erst Radio gucken und dann äh, abends die Sportshow. Ja. Aber ich war jetzt kein Fan. Ich war eher so äh, immer Personen, wenn ich Personen mochte, mhm. war ich halt dann auch äh, für diesen Verein. Aber nicht jetzt, dass ich jetzt irgendwie Gladbach oder HSV oder Bayern. Ja.
1: Welche Personen gab's da so? War also? ich nicht und bin ich nicht. Was waren so deine Spieler, die du hattest? Ja, ich,
3: ich meine so HSV damals, äh, Horst Rubisch, Felix Magath, M Manni Kaltz äh, fallen wir jetzt äh, so ein. Ähm, Bogsmüller da äh, war ich ein äh, super Spieler, super, super Torjäger, super Tore gemacht, cooler Typ. Äh, ja.
0: Wir bleiben noch ein bisschen beim DDR-Fußball. Wir haben festgestellt, dass viele wissen gar nicht, was der Fußball in der DDR ist was ihn ausgemacht hat, Lisa. Was sind die markantesten Unterschiede, was, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann, oder die viele Fans im Westen gar nicht mehr kennen? Die, die Vereinsnamen, fangen wir mal mit den Vereinsnamen an. Wir hatten genau. Vorwärts, wir hatten Dynamo, wir hatten äh, Stahl, ja. wir hatten Sachsenring, Zwickau. Und, und wir hatten BSG Traktor Gleistal.
2: Das ist der Verein. der
0: Verein von Ronny. <lacht> ja. Ähm, vielleicht kannst du mal so ganz grob ja. die, diese Strukturen skizzieren.
4: Genau, also der, ähm, alles in der DDR war ja einer gewissen staatlichen Kontrolle und einer staatlichen Lenkung unterstellt und somit auch die, die Fußballvereine. Und diese Namen, zum einen spiegeln sie natürlich ähm, die, ähm, vor allem die, die äh, Betriebe der DDR wieder, weil sie immer an Betriebe angeknüpft waren, aber auch ähm, die andere hier reichen, dass die ähm, Dynamo-Vereine waren ja äh, die privilegiertesten, die Armee, Volkspolizei und MFS-Clubs, also Stasi-Clubs, ähm, da allen voran ja äh, die, äh, der BFC aus äh, Dynamo aus Berlin, das ging weiter mit den FC-Vereinen, also den Fußballclubs und dann den eher nicht privilegierten Betriebssportgemeinschaften, den BSGs, und ähm, genau, spiegelt es zum einen sicher auch so die Landschaft wieder der DDR, die unterschiedlichen Betriebe, die dort im Land existierten, aber auch diese Hierarchie von privilegierten und nicht privilegierten Vereinen. Ja.
0: Transfers, also Spielerwechsel gab es ja auch, aber die liefen ein genau. bisschen anders als im Westen.
4: Genau, also auch da, ähm, der BSC vielleicht als bestes Beispiel, bekamen die besten ähm, Spieler oft zugeteilt. Oft vor allen Dingen die die besten Nationalspieler wurden delegiert dann in diese Vereine, äh, Erich Mieke hatte da sicher sein Interesse, dass sein Verein, von dem er so Fan war, die meisten Erfolge erringen sollte. Und somit wurden schon viele Spieler hin und her delegiert. Ähm, und genau, das ist ja auch ein Beweggrund, warum sie dann so oft in Folge Meistertitel errangen. Ähm, also war es nicht so normal, äh, Transfers, wie wir es heute kennen, sondern auch durchaus politisch ähm, motiviert, dass Spieler hin und her geschickt wurden, genauso wie Trainer auch.
3: Alex? Es gab auch keinen Videobeweis. Also beim, beim BFC Dynamo <lacht> konnte man die Uhr nachstellen, äh, wenn es mal eng wurde, und viele Elfmeter gegeben oder Nachspielzeit. Also es war schon äh, also schon tatsächlich sehr ist, ja, sehr, mm. sehr auffällig, dass dann äh, da auch dann die Schiedsrichter äh, mitgeholfen haben. Aber, mm. aber auch jetzt Richtung Richtung ähm, Umsiedlung, äh, auch in der eigenen Biografie. Mein Vater war auch früher Fußballer gewesen und ich bin in Berlin geboren und er hat in Berlin gespielt. Ich glaube, es hieß Vorwärts Berlin. ASK vorwärts genau. Berlin. Weil es da halt sehr viele Mannschaften gab, wurden 67, äh, 76 wurden sich umdelegiert nach Frankfurt-Oder, der Verein und äh, dementsprechend bin ich auch dann mit meinen Eltern umgezogen nach Frankfurt-Oder. Also ein ganzer Verein wurde ein ganzer
0: um, Verein umgesiedelt. Wurde umgesiedelt.
3: Spieler, mhm. Ein ganzer Verein wurde umgesiedelt. Spieler,
0: ein ganzer Verein. Frankfurt hatte keinen Erstligisten, Berlin hatte Union und Dynamo ja. und ähm.
1: Ich hatte noch eine Frage an Lisa. Wir haben vorhin von den beiden gehört, dass sie gesagt haben, für sie war der Fußball nicht sehr politisch. Für viele Fans war aber politisch, wie wir wissen. Die haben das auch genutzt, teilweise im Stadion, um ihre politische Meinung mal kundzutun, was man ja sonst in der DDR jetzt nicht so offen getan hat oder offen tun konnte.
4: Genau, sie hatten das am Freitag in dem Text über BSC Dynamo auch, dass, dass er so als Stasi-Verein, galt und auch so wahrgenommen wurde, die Stadien waren immer voll, wenn der BSC Dynamo kam und bot jetzt auch gerade ähm, diese Masse an Leuten, die da waren, einen größeren Schutzraum als sonst, so dass da auch Sachen gerufen werden konnte, die sonst sonst nicht möglich waren. Ne? Sei es ein Freistoß, äh, der geschossen wurde und man rief, die Mauer muss weg. Diese Doppeldeutigkeit wurde sicher äh, immer wieder genutzt. Es ähm, gibt ganz äh, genau, gibt's viele Beispiele, wie, wie die Fankurve da auch als als Freiraum genutzt wurde, um so ähm, aus dem Alltag auszubrechen und da auch mal eher das zu sagen, was einem unter die Nägel brannte.
0: Ronny, ich habe vorhin den Leistungsauftrag angesprochen. Kannst du vielleicht mal erklären, was sich da gehandelt hat und mal einen Satz daraus vorlesen?
2: Ja, es war jetzt äh, eigentlich ganz interessant, mal nach so ein paar Jahren äh, das wieder hervorzugraben. Es äh, war in der Tat so, dass man dann im Prinzip jedes Jahr äh, einen sogenannten Leistungsauftrag äh, bekommen hat und da stand dann halt auch drin, was man für Aufgaben in dem nächsten Jahr äh, erreichen sollte und dann ähm, ging das halt am Ende war das immer äh, unterteilt, denn einmal zum ersten äh, politisch-ideologisch hatte man ein paar Aufgaben äh, zu erfüllen. Zum Zweiten natürlich äh, schulisch und zum Dritten halt auch sportlich. Insofern ähm, ging es dann halt auch darum, dass da eine bestimmte Zeit stand, äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel äh, schneller werden sollte oder man sollte über 10 Meter, über 30 Meter und 60 Meter eine bestimmte äh, Schnelligkeitsstufe ja, erreichen. das war
3: vorgegeben. Ja. ja, das
2: war das Ziel. Ob man das erreicht, ist jetzt ein anderes Thema oder man hatte zum Beispiel einen Notendurchschnitt bei den Spielen zu erreichen. Und ähm, also was ich was heute... Äh, Lacht man sich natürlich darüber kaputt, aber bei mir steht jetzt zum Beispiel im Jahr 1986, 87 unter politisch-ideologisch Leiste als Verantwortlicher der zu pflegenden Beetfläche im KJS-Objekt gute Arbeit. und Also man hatte im Prinzip so seine Aufgaben und sollte immer zusehen, äh, dass man sich da auch engagiert und dass man da auch äh, teilnimmt und am Ende unter sportlich dann sicherlich... Äh, war, äh, Hauptschwerpunkt bleibt die deutliche Verbesserung deines Zweikampfverhaltens, insbesondere deiner ängstlichen Spielweise. Dann hatte man immer so einen, einen Auftrag, äh, woran man an seinen Schwächen arbeiten sollte. Ich sehe gerade hier, Sprint,
3: Sprintwerte, 30 Meter, Ziel 4,6. Das ist der Wahnsinn, das ist sehr ne? langsam, mein ja, Aber hier, ein Jahr später ich musste schon mal vier, vier vier. Laufen. Ich musste ja. mal unter 4 laufen.
2: Aber du konntest mit dem Ball
0: nichts. Ja. Auch wenn wir jetzt darüber schmunzeln, ihr sagt ja beide... Die Ausbildung, die Förderung im Fußball, die ihr in der DDR bekommen habt,
3: war exzellent. Ja, also ähm, ja, exzellent. Aber ähm, bei mir kommen jetzt auch in der aktuellen Phase gerade jetzt, in äh, meiner Funktion, die ich jetzt habe, das Leistungszentrum, auch mal wieder diese, diese Rückblicke, dieses System, äh, was auch mal jetzt bei uns in im Augenblick durch die Zertifizierung immer gleicher wird, immer, 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 immer mehr das gleiche. Und wenn ich dann Spiele wähle in den U-Mannschaften, wo auch alles immer gleicher ist. Also ich glaube, dass damals wie heute, da diese Kreativität ein bisschen verloren geht, bin ich ganz sicher, dass es so ist. Und dass man da aufpassen muss, auch gerade jetzt in der aktuellen Situation, auch jetzt in meiner Funktion, dass man da vielleicht ein paar neue Wege geht, um ja, dieses immer gleich, immer gleich ein bisschen aufzubrechen und ja, auch die, die Spieler mit in diesen Ausbildungsprozess mehr einzubinden.
0: Denn, Lisa, auch an dich, das bleibt ja so eine, der, die DDR-Fußballer, die, DDR die Vereine, die Betriebssportgemeinschaften hatten viele Möglichkeiten. Das war voll Profifußball, schon ab der Jugend. Warum ist dann unterm Strich relativ wenig herausgekommen im Kollektiv? Individuell haben wir gesehen, was die DDR-Fußballer gerade nach der Wende, als der DFB-Fußball eigentlich niveaumäßig auf Talfahrt war. Und letztlich, ihm der Arsch gerettet wurde durch die vielen, vielen DDR-Fußballer, die, mhm. da kamen endlich mal Kicker, die wieder sich waren, etwas übertrieben formuliert. Warum ist dann für die DDR am Ende doch so wenig rausgekommen auf der Strecke der Jahre? Auch an euch, Ronny Maun und Alex Ukro, die Frage. Aber jetzt vielleicht mal zuerst Lisa. Also
4: du meinst, warum nach 90 diese Vereine so untergingen? Nein, ich meine, Oder? warum der so. DDR-Fußball
0: trotz dieser massiven Förderung bis zur Wende in den Jahrzehnten nicht nicht das erreicht hat, was er vielleicht hätte erreichen können. Warum?
4: Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, woran das genau lag. Ähm
2: Ronnie, ja, also ich glaube, am Ende ähm, hatte er natürlich irgendwo seine seine äh, für sich Erfolge, äh, die man jetzt in Europapokal spielen. Also ich erinnere mich daran, äh, ob das damals Dynamo Dresden war, äh, gegen Uerding und so. Es war schon alles top. Dass es jetzt auf die Nationalmannschaften dann am Ende äh, so nicht funktioniert hat, äh, kann vermutlich auch damit zusammenhängen, ob am Ende wirklich immer die besten Fußballer äh, da äh, vielleicht doch kein Reisekader waren. Also es war... Klar, glaube ich, im Nachhinein schon auch so ein bisschen gleichzeitig äh, eine, eine, eine eigene Fessel, die man sich da angelegt hatte. Und ähm, es war sicherlich nicht das, glaube ich, auch mit den Olympischen Spielen, haben sie sicherlich dann auch mal im Fußball äh, Medaillen geholt, das was das Ziel war. Und ähm, das, äh, ja, vermutlich aus ihrer Sicht war das trotz alledem schon gut.
3: Ja, ich glaube, man muss auch mal gucken. 2% Prozent äh, sind hochbegabt, allein schon rechnerisch. Bisschen für die DDR nicht ganz so einfach gewesen, vielleicht auf ganz großem Niveau äh, dabei zu sein. Und dann darum glaube ich schon, dass diese, diese Ausbildung schon gut war, dass man überhaupt auf dieses Level gekommen ist. Vielleicht fehlt nachher auch dann so ein bisschen für, das, für die letzten 15 Prozent, die nachher in diesen ganz, ganz wichtigen Spielen äh, wichtig sind, die nötige Gier. Weil halt, okay, äh, wenn ich jetzt gewinne, ist es gut, aber äh, ich habe keine Chancen, noch mich weiterzuentwickeln, nochmal zum nächsthöheren Verein zu wechseln. Vielleicht auf der Karriereleiter nochmal zu, äh, zu, zu steigen, dieses war vielleicht nicht da gewesen. Vielleicht waren diese 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 Fakten auch dafür äh, verantwortlich, dass halt vielleicht ja, der ganz große Erfolg jetzt äh, auch international über einen längeren Zeitraum nicht da war. Frau ich das nochmal
4: zu ergänzen, auch die, die Idee natürlich oder der Wunsch äh, der Politik war, vor allen Dingen viele Medaillen zu sammeln und so eine Fußballmannschaft damit ja dann doch nur letztendlich eine. Und äh, lag dann der Fokus ja, auch ein bisschen auf diesen Olympischen Spielen und der Leichtathletik und diesen, diesen ähm, Bereich des Sports.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz äh, weiter in die Zeit der Wende und die Jahre danach. Ähm, ist der DDR-Fußball das, was von ihm übrig geblieben ist und wie er behandelt wurde, ist das gleichzusetzen oder zumindest ähnlich gelaufen wie im gesamten Vereinigungsprozess, Lisa?
4: Ja, würde ich ganz klar so sehen. Also ähm, viel, ähm, was man jetzt auch an Unzufriedenheit merkt, ähm, kann man sich ja auf diese Phase zurückbringen, ähm, also auf die 90er Jahre, wo mit viel Ungewissheit ähm, auch viele einfach auf der Strecke geblieben sind oder ja nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie sicher verdient hätten. Und äh, ist der Fußball davon genauso betroffen gewesen, ja.
2: Also ich würde es persönlich auch komplett so äh, unterschreiben. Es ist sicherlich so gewesen, dass ähm, direkt nach der Wende ehrlicherweise der Fußball auch erstmal ausblutete. Es, war, ähm, es waren so viele Spieler, die dann äh, zu den Westvereinen gewechselt sind, weil sie da natürlich auch ähm, da, endlich in der Lage waren, das große Geld ähm, zu verdienen und das ist schon am Ende auch äh, gleichzusetzen mit der mit der gesamten äh, Situation der der DDR, wo auch vieles am Anfang im, im, äh, jetzt direkt weg musste, weil natürlich von von der Planwirtschaft, wo jeder seinen Job hatte, man dann sehen musste, wo man wo man unterkommt und äh, das ist glaube ich am Ende auch sicherlich noch Punkt zwei ähm, in der in der Fußballgeschichte ist das natürlich auch dann äh, in den äh, DDR-Fußballvereinen da auch viel fehlgewirtschaftet wurde, wenn man da an das Thema mit Dresden denkt, mit dem Otto, was da auf einmal äh, für Manager der Meinung waren, sie müssen den Fußball da komplett neu erfinden oder dürfen sich da endlich mal austoben. Darunter haben natürlich auch die DDR-Vereine gelitten und es dauerte eine ganze Weile, ähm, ja, bis man dann irgendwo in der Lage war, sich äh, sich selbst äh, zu organisieren.
3: Alex Oro? Ja, sehe ich genauso, ähm, kann ich nur äh, mich anschließen, auch jetzt, wenn ich meinen Verein sehe, Frankfurt-Oder, wenn ich dahin fahre, wie die Plätze aussehen, wie die Anlage aussieht, welchen Ligen die unterwegs sind, das ist dann schon äh, äh, ja, traurig und da sieht man halt, dass da halt ja, dass, äh, ja nicht viel übrig geblieben ist.
1: Wie wichtig ist es denn da, dass äh, Vereine, man, Leipzig ist ja ein streitbares Projekt durchaus, aber wichtig ist dass Leipzig als Ostclub und jetzt vielleicht auch mit Union Berlin ein weiterer wieder in der Bundesliga spielen.
3: Ja, also ich als Berliner freue mich riesig für, für Union, äh, dass die aufgestiegen sind, jetzt auch so eine gute Rolle spielen, haben viele Sachen richtig gemacht, auch wenn ich jetzt gerade in der Jugend verfolge, äh, A-Jugend, B-Jugend, äh, wie die da äh, Fußball spielen, vor allem auch, äh, freue ich mich drüber und äh, ja, sicherlich wichtig für die für die, äh, für die die ehemalige DDR, dass da der, der Ostverein in, in Berlin da jetzt äh, auch in der Bundesliga spielt.
2: Es war sicherlich so, dass ähm, äh, mit Beginn also nach 1990 in, in der ersten Funktion sicherlich Hansa Rostock diese Rolle hatte, als, als wirklich dann am Ende acht, neun Jahre Bundesliga, wenn ich an meine Zeit äh, bei Hansa denke, also wenn wir irgendwo gespielt haben, das kam eigentlich aus diesem gesamten Bereich, äh, sind, kamen Leute zu irgendwelchen Auswärtsspielen äh, angefahren, es waren immer überall fünf bis sechs, siebentausend äh, Gästefans. Inzwischen hat sich das natürlich auch ein bisschen gewandelt, ähm, das Projekt in Leipzig äh, war von Anfang an klar, dass es funktioniert, es ist ein Riesenballungsgebiet zwischen Halle, Leipzig wo natürlich aus der Erfahrung der ganzen Traditionsvereine, die irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung haben, die sie auch immer Lok Leipzig war dann irgendwie dreimal pleite und da war natürlich auch sicherlich keine keine kein großes Vertrauen mal da und wenn man dann irgendwo ein Projekt hat, wo man sagt am Ende will, will die nächste Generation die will Bundesliga sehen und da wachsen jetzt äh, Kinder ran für dieses RB Leipzig äh, halt ein Top-Club und sie machen das toll und da ist ein, ein Riesenpotenzial ähm, was man dann natürlich dann bündeln musste und was im Moment auch sicherlich von so Verein wie RB Leipzig äh,
0: perfekt ausgenutzt wird. Lisa, ist denn ist, ist RB Leipzig ein Ostverein?
4: Also ich lebe ja seit einigen Jahren in, in Leipzig. Mir fällt das immer noch schwer, <lacht> da die RB-Shirts ähm, zu sehen. Das ist kein Ostverein. Und äh, er spielt sich ja in einem traditionsreichen Stadion, hat sehr ja selber, aber blickt ja auf keinerlei Historie zurück und tue ich mich damit immer noch schwer ähm, Sicher auch in Leipzig immer noch so ein sehr gespaltenes äh, Verhältnis zu dem Verein. Und auch gerade, weil es ja noch zwei traditionsreiche Vereine gibt mit Lok und Chemie. Ähm, ja. <lacht> Aber da spalten sich ja, ähm, spalten sich ja dann, also überall, ähm, die Meinung bei diesem Projekt. Ja.
1: Bist du da manchmal, also jetzt nicht bei RB, sondern bei Lok und Chemie?
4: Ja, also beide Vereine habe ich mir schon angeguckt und äh, genau, finde die Atmosphäre da auch deutlich interessanter als dieses bei.
1: Red Bull. <lacht> wir haben noch ein kleines Spielchen vorbereitet mit euch zum Abschluss. Wir fragen immer entweder oder, und das haben wir heute natürlich ein bisschen angepasst. Normal kommt als erstes immer Bayern oder BVB, aber wir wollen diesmal von euch wissen Tatort oder Polizeiruf.
3: Alexander Ugro, bitte okay. zuerst. Vor einigen Jahren Tatort. Tatort.
1: Club Cola oder Coca Cola?
3: Coca Cola. Gar keine Cola, aber wenn, dann Coca-Cola.
2: Vita Cola gibt es übrigens auch. Das war die Ostmarke. Nicht Club? Ja, beides. beides. Ne? Ja.
1: Pudis oder, oder pur?
2: Oh, Pudis, klar. Pur.
1: Da freut Stefan Alberti vermutlich. Äh, Dick Duck und Dicke Duck oder Fix und Foxy?
3: Fix und Foxy. Kenne ich beide nicht.
1: Nudossi oder Nutella?
3: Ja, jetzt schon eher Nutella, ja. ja genau, also früher nur Dossi, jetzt Nutella.
1: Fußballwoche, wir haben einige Ausgaben hier liegen, oder Kicker?
2: Äh, jetzt Kicker. Vorher Fu
3: Fubo war Legende, klar, das war Kult. Der Kicker hat den Fubo abgelöst bei uns.
0: Aber die Fubo war ja schon eine der begehrtesten Zeitungen, mhm. manchmal gar
3: nicht dann in allen Anstrichen zu bekommen, ne? Ja,
2: also war die Zeitung schlechthin und äh, war ja auch
3: gut, ja.
1: Habt ihr fleißig gesammelt.
3: Ja, habe ich auch gesammelt. Jeden Dienstag kam die ich, raus.
1: Ja. Achim Menzel oder Thomas Gottschalk?
2: Boah,
3: Thomas Gottschalk, <lacht> kein.
1: Sparwasser oder Müller?
3: Sparwasser, Sparwasser.
1: Pfeffi oder Küstennebel?
3: Pfeffi, Pfeffi.
1: Ein Kessel buntes oder wetten das?
0: Ein Kessel buntes, ganz klar. Wetten das, ganz klar. Vielen Uah. Dank. Da sind wir schon so gut wie am Ende mit unserem 16. Podcast Brückengeflüster zum Thema VfL, Fußball und DDR. Heute mit äh, Ronny Maul, Alexander Ukro und Lisa Roggenkamp, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Das Thema ist natürlich eigentlich noch gar nicht am Ende. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche direkten Kontakte der VfL hatte. Sei es mit der BSG KKW Greifswald. Da gab es mal ein Freundschaftsspiel. Ähm... Die, die, der Verein wurde übrigens im Stadion tatsächlich mit angefordert, mit BSG KKW. Also das war der Ruf, den ich da mal im Stadion hören durfte. Ähm, mhm. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Duell in der Inter-Tote-Runde 1961. Vorwahl Osnabrück gegen Motor Jena mit den legendären Ducke-Brüdern. Ja. Damals hieß der Club noch Motor Jena. Wir haben auch noch überhaupt nicht gesprochen über die Spieler, die aus der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg nach Osnabrück gekommen sind und hier dafür gesorgt haben, dass der VfL eine richtige Blüte hatte, die ihn bis in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft brachte. Karl-Heinz Gemlich, Erich Gleichsner und natürlich auch Hansi Alpert, der noch lebt und immer gern von diesen Zeiten erzählt. Er ist 1950 geflohen als 17-Jähriger von Lokstendal vom Stadion am Hölzchen an die Bremer Brücke mit einer abenteuerlichen Flucht und hat gleich in seinem ersten Spiel in den ersten fünf Minuten zwei Tore gesch geschossen für den VfL und ist einer der populärsten Spieler geworden. Er wird auch zu Gast sein, wenn das Fanprojekt, dem auch, mit dem auch Lisa äh, eng verbunden ist, eine Veranstaltung organisiert mit dem Museum, mit der Fanabteilung, in der es um dieses Thema nochmal gehen wird. DDR, VfL und Fußball. Da wird Hansi Albert erzählen aus seinem aufregenden Leben und auch, ich glaube, Ronny Maul und Alex Ukro werden nochmal dabei sein. Das Thema ist spannend, hat noch ganz viele Facetten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne Vetter, bei Ronny Maul, bei Alexander Ukro und vor allen Dingen bei Lisa Roggenkamp für diese unterhaltsame und interessante diesen interessanten Podcast, der ist wie immer runterzuladen und auch künftig immer nur dienstags ab 18 Uhr bei NOZ.de und allen gängigen Streaming-Plattformen. Ronny, Alex, ihr als Digital Natives kennt das ja alles. Äh, hört rein und wenn ihr was zu meckern habt oder auch meinetwegen was zu loben, dann schreibt uns noz.podcast.noz.de äh, oder an unsere persönlichen Mailadressen. Wir freuen uns auf jede Resonanz und auch auf die nächste, den nächsten Podcast in der kommenden Woche nach dem,
1: Ach, der nach Pause. der
0: Länderspielpause. Vielleicht hören wir ja was von Felix Agu, wenn er spielt. Vielleicht sitzt er dann ja nächste Woche hier. Mal sehen. Vielen Dank nochmal. Ja, Euch einen danke. schönen Tag. Ja. Alles Tschüss. Gute. Vielen Dank.